0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הדוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל, על מציאות נושכת, החיים בעידן הטכנולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: ערב טוב לכם, האורח שלנו בשני המפגשים האחרונים הוא הסוציולוג דוקטור יובל דרור שחוקר את השפעת הטכנולוגיה על חיינו בחלק הראשון של השיחה איתך עסקנו בפוליטיקה שמאחורי האלגוריתם באופן שבו תוכנות המחשב הפכו אותנו בני האדם למספרים, מחלקות לנו ציונים ומחליטות עבורנו במקומות שפעם היה לנו בהם שיקול דעת בחלק השני של המפגש נדבר על מה שקורה כשיש מי שרוצה להשתמש באותו אלגוריתם לרעה לומד את השיטה ועושה עליה מניפולציה נדבר על פייק ניוז ונגיע עד סכנה לדמוקרטיה אנחנו במדען העירום סביבת המפגשים של האוניברסיטה המשודרת הוא מיזם וויז שנערכים כולם מול קהל בברים ברחבי הארץ והערב אנחנו בטיילור מייד בתל אביב את כל ההרצאות בסדרה שלנו אפשר לשמוע בפודקאסט של המדען העירום ובאתר גלי צהל אני רוצה לספר לך סיפור קדימה בתחילת דרכי ככתב טלוויזיה שנות התשעים נשלח לעשות כתבה על האינטרנט כתבה על האינטרנט ואז אני פעם ראשונה נתקל באינטרנט אני פוגש אנשים שמראים שחיים את הדבר הזה שנקרא אינטרנט ומראים לי מה זה והם פורסים לפניי את האינטרולות של הדבר החדש הזה תחשוב כמה מזמן זה היה וכשהם באו למכור לי את האינטרנט הם אמרו לי לא יודע מה, כבעל חנות מחשבים, ולקוקה קול יש אותו כוח. כולנו יכולים לקנות באותו מחיר דומיין, ויהיה לנו אתר. כולנו שווים באינטרנט. נסתכל על הכתבה הזאת היום ואני אצחק מעצמי?
2: בטח. אתה תצחק מעצמך מכמה סיבות. קודם כל, מספרית, עובדתית. כלומר, נסתכל על העובדות. האינטרנט היום נשלטת על ידי ארבע ענקיות. פייסבוק, גוגל, אמזון, אפל. אני מוכן להמר בסבירות של מאה אחוז שאתם משתמשים באיזשהו שירות של איזושהי חברה וגם כשמסתכלים על נתח שוק הפרסום ונתח שוק החיפוש ונתח שוק הקניות זה לא משנה בסוף יש ארבע חברות המחשבה הזאת שבאמת אנחנו נעשה
1: דמוקרטיזציה די התנפצה לנו מול הפנים אבל אנחנו כמשתמשים בודדים אני ופייסבוק זה שווה כמו החברים שלי נגיד בפייסבוק. העיקרון הדמוקרטי הזה נשמר שם, לא? אוקיי, okay, אז אתה עבד בפייסבוק, כמו האחרים,
2: אז מה יצר לך מזה? למה עבד? מבד? מכיוון שמוכרים אותך. אתה המוצר, מוכרים אותך. אתה שווה לפייסבוק שניים, שלושה דולרים בחודש, והוא מוכר אותך. אתה עובד אצלם. לא רק שאתה עובד אצלם, אתה אומר... יואו, תראו את העמוד שלי, תראו את התמונות שלי. אתה עובד בשבילם, מייצר עבורם תוכן, הם לא משלמים לך גרוש, הם מוכרים אותך ואתה
1: מאושר. תגיד, יש מודל עסקי יותר טוב מזה? אז עזוב אותי רגע עם מודלים עסקיים. בואו נדבר על מודלים בתחום התקשורת. כי אני מניח שכשאתה למדת סוציולוגיה, למדת מודלים בתחום התקשורת שפותחו, מתי? מה, <אח> בשנות ה-50, בשנות ה-60. בימים שבהם התייחסו למה?
2: התייחסו בעיקר
1: לטלוויזיה. דה- ביקר, למדוד את מה שעושה עבורנו האינטרנט, באופן שבו אנחנו חיים בגלל ההשפעות של הטכנולוגיה, בגלל ההשפעות של רשתות חברתיות. המודלים האלה עדיין תקפים? הם לא תקפים מכיוון
2: שהטכנולוגיה שעומדת בבסיס המדיה החדשה היא שונה לגמרי. אתה הרי, אתה מופיע בטלוויזיה. אם אני רוצה להופיע בטלוויזיה, אני יכול? לא בטוח. כלומר, מה זה לא בטוח? התשובה היא לא. אני צורך הכל צריך לעבור שומר בשער, שיגיד לי מי אתה. אחר כך יש עורך ראשי, יש מהדורה, יש זמן שידור, יש צלמים, יש מערכת שלמה שבסוף היא מחליטה, תנו ליובל דרור לדבר. בפייסבוק כמובן אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול לפתוח מצלמה בפייסבוק, והנה אני משדר בשידור חי אה, לכולם. זאת אומרת, המודל הריכוזי מת לגמרי, שומרי הסף, אתה אחד מהם. להתראות, עזוב, חפש משהו אחר לעשות כי אני לא זקוק לך, אני יכול לדבר ישירות עם העם, נתניהו יכול לדבר ישירות עם העם, טראמפ יכול לדבר ישירות עם העם, ולכן כל המודלים לגבי איך התקשורת זורמת ומי משפיע על מי, מתחילים להשתנות לגמרי בעידן הזה.
1: והסכנות שאותם מודלים מנו בדידות, אנשים שיושבים לבד מול המסך. אנחנו הולכים לכיוון הפוך לחלוטין, במקום בדידות אנחנו רק מייצרים קשרים דרך המחשבים, נכון? כן,
2: אני, אני לא רוצה לרגע ישתמע שאין יתרונות בלהיות מחובר לפייסבוק, יש יתרונות. אני יכול לחדש קשרים, אני יכול לדבר עם אנשים מרוחקים, אני יודע מתי יום הולדת של החברים שלי, שאף פעם לא ידעתי. זה, יש בזה הרבה מאוד יתרונות, אבל אנחנו היום לא מול מסך הטלוויזיה. אנחנו היום מול שלושה. יש לי גם מחשב, יש לי גם טלוויזיה, יש לי גם טלפון סלולרי, יש לי גם טאבלט. מהרגע שאני קם אני מוקף במסכים, אני הולך למסעדה ובמקום לדבר עם הבנות שלי, כל אחת מול מסך, כל אחת בתוך בועה משל עצמה,
1: הכל השתנה במובן הזה. אוקיי, אבל גם השתנה מה שאמר מרשל מקלון? או שהמדיום הוא עדיין המסר גם בהיבט הזה?
2: בוודאי שהמדיום הוא המסר גם בהיבט הזה. המדיום הוא תמיד המסר. זו קביעה בעיניי אלמותית כי היא בעצם קובעת לנו בואו אל תסתכלו על התוכן. התוכן הוא סוג של סטייק שהגנב זורק לכלב השמירה כדי שהוא יתעסק עם הסטייק בזמן שהגנב גונב את הבית. אז
1: תדבר איתי מהו המדיום בעצם? איך הוא עובד?
2: פייסבוק בעצם מנסה להבין מה מפעיל אותך כדי שהיא תגרום לך להישאר שם יותר זמן. מהרגע שאתה נמצא שם יותר זמן יש סיכוי שאתה תעביר לה יותר פרטים על עצמך. כל לייק זה מידע, כל סרט שאתה צופה בו, כל חבר שיש לך,
1: כל דבר הוא מידע. כן, אבל אני עכשיו רוצה לדבר לא על זה אני... כצורך פייסבוק, על זה דיברתי איתך בחלק הקודם, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על לייק על יצרן תוכן בפייסבוק. אה, יצרן תוכן. טוב, כל הסיפור הזה של פייק ניוז זה בעצם
2: שילוב של שתי מכונות מדהימות, שתי המכונות המדהימות ביותר שאנחנו משתמשים בהן. מכונה אחת נקראת גוגל ומכונה שנייה נקראת פייסבוק. והחלק היפה בסיפור הזה שפייק ניוז המנגנון הזה בעצם עושה שימוש פנטסטי, גם בגוגל וגם בפייסבוק, שימוש
1: כמו שגוגל ופייסבוק רוצים שנשתמש בהם. תסביר רגע למה אתה קורא פייק ניוז, כי אני יודע שאתה קורא לדבר אחד פייק ניוז וטראמפ קורא לדבר שני פייק ניוז. נכון. אז ת, תסביר לנו למה אתה מתכוון.
2: אז בואו נתחיל בדבר הקל. טראמפ קורא לפייק ניוז לכל מה שהוא לא מסכים איתו. גמרנו עם ההגדרה של טראמפ. עכשיו בואו נדבר על הפייק ניוז האמיתי, או אחד מהם, ואני אעשה את זה על ידי זה שאני פשוט אתן לך דוגמה. אני בחור שגר בעיירה בשם ולס במקדוניה. אני בן 19, קצת מכיר אינטרנט, אבל סגרו את מפעל הפלדה שממנו התפרנסתי ואני מחפש לעשות כסף. שמעתי שבאינטרנט אפשר לעשות כסף ולכן אני מקים אתר. לאתר קוראים nationalreport.net זה אתר שנשמע מאוד רציני ואני מרים שם אתר חדשות הוא מעוצב כמו אתר חדשות יש בו לוגיקה של אתר חדשות ויש בו חדשות החדשות האלה נכתבות על ידי אני הכתב אני התחקירן אני העורך אני הצלם מהבית מה שלי במקדוניה מהבית שלי במקדוניה אני מעלה ידיעה הידיעה מספרת על חנות מאפייה בדנבר החנות הזאת מנוהלת על ידי מוסלמים הורים של חייל משוחרר שהרגע הגיע מעיראק רוצים להפות לו עוגה עליה דגל של ארצות הברית כדי לתת את זה למסיבה שהבן חוזר. האופים המוסלמים מסרבים. אנחנו לא נעשה עוגה לחייל שנלחם נגד משפחתנו, הם אומרים. כתבתי את הידיעה. עכשיו אני לוקח את הקישור לידיעה הזאת, כי זה הרי באתר האינטרנט שלי, יש קישור, ואני הולך לחמישים קבוצות בפייסבוק, אחת שונאת מוסלמים, השנייה שונאת מהגרים, השלישית אוהבת לבנים, הרביעית היא ניאו-נאצים, ו- וכן הלאה וכן הלאה. אני שם שם קישור ואומר, אתם לא תאמינו מה קרה בדנבר, תיכנסו. הקישור הזה מייצר תצוגה מקדימה שכולנו מכירים אותה. התצוגה המקדימה הזאת יש בה את הכותרת ויש לינק, לינק national report.net זה נשמע מאוד רציני. אני לוחץ, אני מגיע לאתר. באתר יש את הידיעה, בצד יש פרסומות. אני צופה בפרסומות וב... תחתית הידיעה נכתב ותספרו את זה לחברים שלכם שידעו מה קורה בדנבר הם, אלו שנכנסו אל האתר, קראו את הידיעה, חוזרים לפייסבוק הם מספרים עכשיו לחברים שלהם מה שהם קראו החברים שלהם גם הם מתרכזים הם מספרים לפייסבוק, אלה מסוג הידיעות שמרגיזות אותנו. פייסבוק לוקחת את המידע הזה, מוכרת אותו למפרסמים, הם חוזרים לאתר, צופים בעוד פרסומות, כולם מרוויחים. על ידיעה שלא היה בה לא דובים ולא זבובים, לא מאפייה ולא מוסלמים, שום דבר בה לא נכון, וכולם עושים המון כסף. תגיד לי, זה
1: סיפור היפותטי שאתה נותן?
2: לא, לא, זה סיפור אמיתי לגמרי, ו... תבין רק את המספרים. אדם ממוצע בוולס, במקדוניה, עשה בתקופת הבחירות שמונת 8,000 דולר בחודש מהפרסומות האלה. אתה יודע מהו השכר הממוצע במקדוניה?
1: אני יכול לתאר להם.
2: 371 דולר. הוא עשה... שמונת אלפים. בארצות הברית יש אנשים שעשו מזה קריירה. אמריקאים שהחליטו שגם הם נכנסים לתוך העסק הזה. אחד מהם שהפעיל רשת של עשרים וחמישה אתרים כאלה עשה בחודש שלושים ואחת אלף דולר. כאשר השכר החציוני בארצות הברית הוא שלושים אלף דולר
1: בשנה. בסדר אבל אין באמת מאפייה כזאתי, אז לכאורה גם לא נגרם נזק לאף אחד, לא הוצאתי דיבתו של אף אחד באינטרנט. כן, אבל מה זה עושה
2: קודם כל לתפיסת המציאות שלי? הרי אלה שהוא שולח להם את הקישור הזה, הם באמת באמת מאמינים שיש כאלה מוסלמים. כן. בוודאי. אתם מכירים את הסיפור שקרה בוושינגטון עם הפיצריה? אני אספר אותו ממש בקצרה. אה, היא פרסם סיפור באתרי אינטרנט שאחר כך גלש לפייסבוק שיש פיצריה בוושינגטון שמפעילה רשת של פדופילים שמי שעומד מאחורי הפיצריה ומאחורי הרשת זאת הילרי קלינטון. ואז הגיע אדם אחד. שאמר אני הולך לפצח את המקרה הזה, אני הולך להציל את הילדים, הילרי קלינטון, יש לשם ילדים בשרשראות, קשורים בפיצריה! הוא הגיע עם רובה וירה שלוש יריות לכיוון
1: הפיצריה כי הוא שמע שהילרי קלינטון מחזיקה שם ילדים. טוב, זה באמת נשמע חמור, וגם להילרי קלינטון אני מניח יש את היכולת ללכת ולתבוע את מי שמפיץ את הדבר הזה. לא אפשר משפטית את הדבר הזה לעצור. כן, אבל הבעיה היא לא הילרי קלינטון.
2: הבעיה היא שאנחנו חיים בחברה שבה אפשר לספר כאלה סיפורים, אפשר להפיץ אותם. אני לא עובר דרך עיתונאי שבודק אותם, אני לא עובר דרך אף אחד. אני פשוט כותב אותם בעצמי, מפיץ אותם, ואני מייצר תגובה אמיתית בעולם האמיתי. זה לא נשאר
1: שם באינטרנט כאיזושהי בדיחה. יש לזה השפעות אמיתיות. אבל יגידו לך שסיפורים כאלה תמיד היו. תמיד היו צהובונים שהיו מפרסמים על אישה שילדה חייזר, וסיפורים... אנשים אוהבים לצרוך את הידיעות האלה. יודעים שהן אמיתיות, יודעים שהן לא אמיתיות. זה בשוליים. עדיין את רוב ה... חדשות שלנו ותפיסת המציאות שאנחנו צורכים מעיתונים ומכלי תקשורת שאנחנו מאמינים להם זה לא נכון קודם כל תלוי איפה צריך
2: להגיד ישראל היא באמת מדינה קצת שונה אנחנו כולנו מחוברים לחדשות מאוד לטלוויזיה לרדיו לעיתונים ל-ynet שזה כבר קצת דיגיטל אבל בארצות הברית מדינה טיפה יותר גדולה מאיתנו חלק גדול מצריכת החדשות מגיע מי האקולוגיה החדשה, מאקולוגיית המדיה החדשה, יש מחקר אחר מחקר שמראה שיותר ויותר אמריקאים מקבלים את המידע שלהם מכישורים שחברים שלהם מפרסמים בפייסבוק ובעצם כל הכישורים גם בפייסבוק וגם בטוויטר שווים, אין שם משהו שאומר תיזהר זה לא נכון או זה מקור מפוקפק, הם כולם נראים אותו הדבר והם חמור מזה, הם פועלים או יותר נכון צצים בתוך סביבה שהיא כולה הפרעת קשב וריכוז על סטרואידים. זאת אומרת כשאני נכנס לפייסבוק, כשאני נכנס לטוויטר, אני נכנס לתוך סביבה שאופן הפעולה הבסיסי שלה הוא מקוטע, הוא שבור תחשבו לרגע על הניוזפיד שלכם בפייסבוק. יש שם תמונה של מישהי שחזרה מחופשה, סיפור על מישהי שהתעצמנה על נהג אוטובוס כי הוא לא לקח חייל במדים. מישהו שמספר שהוא עבר עוד שלב בפאונגוויל, אחר כך יש איזה... זה רץ, זה רץ, ואז שחיתות, ואז פתאום משהו בניקרגואה, והפגנה, ויש זמר שהוא מופיע, ואני לא מצליח לאחד את כל האירועים האלה לתמונה אחת סגורה. דברים באים ונעלמים, הולכים וצצים וכל הדבר הזה מקשה עליי, באמת מקשה עליי להגיד מה נכון ומה לא נכון. אין לי הרבה זמן, אני מקדיש לדבר הזה כמה
1: שניות, נורא קל לבלבל אותי. אני אגיד לך מה כן עוזר לי באיזשהו מקום. אתה זוכר שסיפרתי לך על אותה כתבה שעשיתי כשהתחילה האינטרנט, עוד אחד מהיתרונות שמנו באוזניי אז בנושא האינטרנט זה שכל אחד יכול להיות שם מישהו רוצה, שאתה יכול להיות אנונימי באינטרנט, לפתח לעצמך שם איזושהי זהות משלך, והנה היום האינטרנט הוא אינטרנט שלך, הוא אינטרנט שמצליח הרבה יותר כשאתה מזוהה, אפילו אם תיקח לדוגמה את, את טוויטר יש שם איזשהו וי כחול שמסמל שהאיש שמצייץ הוא טראמפ ולא אף אחד אחר ואתה יודע שזה הוא. זה רק סלבריטאים קודם כל, הם מקבלים את ה-וי
2: הכחול, אבל זה נכון עד גבול מסוים, זה נכון עד גבול מסוים מכיוון שאנחנו נכנסים לעידן שבו אתה תקרא משהו, אתה תראה תמונה של מישהו, אתה תשמע אותו, אתה תראה סרטון שלו, ואתה לא תדע שזה לא הוא. מה זאת אומרת נכנסים לעידן כזה? כי מה, מה קורה עכשיו? אוקיי, okay. אנחנו יודעים שטקסט היא מאוד קל לזייף, הרי יש מהבית המלילים, נכון? אני נכנס, אני מחליף איזה מילה, בזה נגמר העניין. אנחנו יודעים שתמונות קל מאוד לזייף. יש פוטושופ, אני יכול להחליף את הרקע, זה לילה, זה יום, זה פה, זה שם, דוגמניות, פתאום הולכות לרזות, אוקיי, בואו לא נאמין לתמונות. יופי, נשאר לנו סאונד ונשאר לנו תמונה נעה, כן? וידאו. בואו נתחיל עם סאונד. אתה זוכר את אדובי זאת שמייצרת את פוטושופ? על פוטושופ לסאונד. זה אומר שאני אקח ממך דגימת קול. אני לא צריך יותר מ-20 דקות. אני אשתמש בשעה שזה יהיה ממש מוצלח ואז אני אשמיע איזשהו משפט שבו אתה אומר אני ממש אוהב את אשתי אני ממיר את זה לטקסט ומופיע לי למטה אני ממש אוהב speech to text ואז אני אמחק את המילה אשתי ואני אכתוב שם Bugs Boney ואני אלחץ על פליי ואני אשמע אותך בקולך שלך אומר את המילים אני אוהב בקסבני ואני יכול להוכיח שהמילה בקסבני מעולם לא יצאה מפיך וזה בכל זאת אתה עם הקול שלך עם הדגשים שלך עם האופן שבו אתה מבטא את הבט ואתה עושה רווח בין האותיות ולא תהיה דרך לדעת שזה לא אתה
1: אוקיי okay, אני רוצה לחזור לסיפור הזה של הפייק ניוז ולטראפיק הזה שיש לי ידיעה כזאת בארצות הברית בקרב חוגים מסוימים אבל מי בעצם נותן לך את היכולת להיות כזה צדקן ולהגיד שזאת לא הדמוקרטיה זה מה שרוב האנשים רוצים לצרוך זה הנושאים שרוב האנשים רוצים לדבר עליהם התנועה הזאת נובעת באמת מהקלקות של אנשים אמיתיים שיושבים בעולם ורואים חדשות מסוימות וטרנדים מסוימים מדברים עליהם וכן זה מה שהם רוצים שיהיה <ו mansion> מדובר
2: ברובוטים ברוב המקרים, מה שמכונה בוטים. הבוטים האלה הם יצורי תוכנה שבעצם נפתחו על ידי אותם גופים, אחד מהם רוסיה אגב, תכף נדבר עליה, פתחו עשרות אלפי חשבונות מזויפים בטוויטר ובפייסבוק, והם אלו שמפיצים את החדשות. אלו לא אנשים אמיתיים בהתחלה שמפיצים את החדשות, אלא יש רשת עצומה של פרופילים מזויפים שדוחפים בעוצמה את הסיפורים האלה. עכשיו שתבין איך זה עובד. הנה דוגמה. בסיפור, באמצעי תקשורת מזויף אחד כמו אותו מקדוני, אבל זה אמצעי תקשורת שהוקם על ידי רוסים. הוא מדווח על ידיעה שבה הפגנה נגד שוטרים שמוסלמים יזמו מוסלמים שברו את הידיים לשני שוטרים. במקביל, אותו אמצעי תקשורת, אותו אתר, מפרסם עוד ידיעה. והידיעה היא שבאותה עיר הייתה הפגנה של אנשים נגד מוסלמים, ובהפגנה הזאת למוסלמים נשברו הידיים. יש לי שתי ידיעות הפוכות לגמרי. את שתי הידיעות האלה אני דוחף באמצעות רשת הרובוטים הידידותית שלי. לשתי הקבוצות המנוגדות בחברה האמריקאית, אחת כזאת ואחת כזאת. הן עכשיו מתחילות לריב האחת עם השנייה, אלה הם כבר אנשים אמיתיים. מה החלק הנורא בכל הסיפור הזה? לא שדחפתי את הידיעה לזה ולזה, אלא שהפגנה כזאת מעולם לא התקיימה. ואני גורם עכשיו לאנשים לריב ואני בעצם קורע את החברה מבפנים ואני עושה את זה באמצעות כלים כמו פייסבוק וגוגל
1: וכשעושה את זה רוסיה היא עושה את זה דרך חדשות שלו יום העולם או שהיא דוחפת חדשות שכן היו באמצעי תקשורת לגיטימיים?
2: קודם כל היא משתמשת באמצעי התקשורת שלה יש ערוץ חדשות שנקרא Russia Today או בקיצור RT יש עוד אמצעי תקשורת שנקרא ספוטניק הם משדרים שם חלק מהחדשות המזויפות זאת אומרת כל המערכת התעמולה הרוסית בין אם במדיה החדשה במדיה הישנה משחקת פה בערבוביה כשהמטרה היא נורא פשוטה לגרום לאמריקאים לפקפק בעקרונות הכי בסיסיים של איך דמוקרטיה עובדת זה שדמוקרטיה היא בכלל דבר אמין זה שאני יכול לסמוך על מה שנאמר בחדשות זה פשוט גמר את האמריקאים
1: אתה אומר גמר את האמריקאים, מה הנתונים שאתה מונה כדי להגיד שזה מצליח?
2: הנה דוגמה, בארצות הברית מה שהסתבר זה שהידיעות האלה, 20 הידיעות המזויפות בתקופת מערכת הבחירות, שלקחו הכי הרבה צפיות וקליקים ותגובות, 20 הידיעות הגיעו ל-8.7 מיליון שיתופים, זה המון 8.7 מיליון שיתופים הגיעו ליותר מ-230 מיליון אמריקאים. הנה 20 הידיעות האמיתיות בפייסבוק, כמה הם זכו. 7.3. ידיעות מזויפות מצליחות יותר. הן מצליחות יותר כי הן סנסציוניות יותר. זו הסיבה שמדע בדיוני, זה ז'אנר כל כך נחמד, כי הוא בדיוני. ואתה יכול לגרום שם לאנשים לעשות כל מיני דברים. אבל שוב אני שואל,
1: מה זה עושה לחברה? אז דברי תרגע על מה זה עושה לחברה, כי הצבעת על כל כשלי השוק ועל המקומות שבהם באמת יכולים להיות רעים, אבל אתה לא תתווכח איתי שאתה ואני, ואני חושב שגם רוב הקהל שיושב איתנו היום בבר, אנחנו מכירים סך הכל טוב את המציאות שיש סביבנו, מה בתפיסת המציאות שלנו מעוות? קודם כל אנחנו באמת רוצים להאמין
2: שאנחנו יודעים לזהות אמת ויודעים לזהות שקר. יש לנו איזו תפיסה רומנטית שהטובים תמיד מנצחים. הרעים תמיד מפסידים, שהאמת תמיד תנצח. זה, זה תמיד, בסוף זה מסתדר איכשהו. אני אגיד לך אפילו מעבר לזה, התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, זה שמדבר על חופש הביטוי, הוא דיבר על שוק הדעות. ועל פי המטאפורה של התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, יש המון 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 דעות בעולם, אבל היד הנעלמה, זאת של הכלכלה גם, היא תעלים את הדעות הלא נכונות והשקריות, ותשאיר על כנן את הדעות האמיתיות. זה לא ממש עובד מכיוון שאנחנו רואים, קודם כל לפי המספרים, שידיעות מזויפות הן מצליחות יותר מידיעות אמיתיות. אנחנו לא ממש מצליחים לזהות ידיעות אמיתיות בזמן אמת. בחלק מהמקרים
1: לוקח לנו זמן לבדוק את ה... שקר. אתה יודע, לזאת טרנדים, דברים שאנחנו מאמינים בהם היום, חיים על פייהם היום, שופטים על פייהם היום, שהם לחלוטין לא, לא נכונים, או שתפיסת המציאות שלנו היא בסופו של די נכונה. אני אתן לך דוגמה מארצות הברית.
2: טראמפ בדצמבר 2017 הגיע לתחנת כיבוי אש בניורלינס, אני חושב, ואמר שם, ואני מצטט פחות או יותר, מה שאנשים לא יודעים זה שאנחנו, והוא מתכוון אליו, אנחנו בשנה הראשונה לכהונה שלנו חתמנו על יותר חוקים מכל נשיא אחר בשנת הכהונה הראשונה שלו, אפילו שברנו את השיא של הארי טרומן. שקר וכזב. טראמפ נמצא במקום האחרון בחוקים שהוא חתם עליהם בשנת הנשיאות שלו. אז למעשה, אני בטוח
1: שהיה עיתונאי זריז אמריקני שעלה בטוויטר וכתב שזה שקר.
2: אבל כאן מתחילה הבעיה, מכיוון שכעיתונאים יש לנו פרוסס, יש תהליך, שבו אנחנו צריכים לעבור שורה של דברים עד שאנחנו מוכנים להכריז זה שקר. אנחנו צריכים ללכת לארכיון, אנחנו צריכים לפנות לספריית הקונגרס, אנחנו צריכים לעשות כל מיני בדיקות, ואחרי יומיים אנחנו יכולים לבוא ולהגיד הטענה הזאת אינה נכונה. למעשה, ארי טרומן, במאה הימים הראשונים שלו, חתם על 126 חוקים, בעוד שטראמפ, בשנה הראשונה שלו, חתם על 94. עייפת
1: אותי כבר כשהתחלת לפרט את העניין הזה? וזאת
2: בדיוק הבעיה. כי ביומיים האלה שעברו, טראמפ שחרר עוד 4-5 עשרות. שלוש מהן כוזבות. עד שאתה תמצא שאין כוזבות, אתה כבר לא תמזכור את הזאתי, את השקר ההוא. הוא בעצם משתמש במדיה החדשה כדי לשבש את הפעילות של המדיה הישנה. היא לא מספיקה לעמוד בשקרים, והתוצאה היא ששקר עודף שקר, עד שבסופו של דבר אתה כבר לא יודע מה אמת ומה שקר. ואם אתה לא יודע,
1: אז אי אפשר להאמין לאף אחד. ואם אי אפשר להאמין לאף אחד, אנחנו בבעיה. לא, אתה נורא פסימי. <laughs> אנחנו מדברים איתך כבר שני מפגשים, ואתה רק מציין את הדברים שסך הכל נורא רעים. בדבר הזה שנקרא אינטרנט ורשתות חברתיות. אתה רוצה להגיד לי שאתה באמת מאמין שבטכנולוגיה הזאת אין כל כך הרבה טוב? יש בה הרבה טוב, אבל את הטוב כולם מכירים. כולם יודעים שבאמצעות אינסטגרם אפשר
2: לעשות תמונות מקסימו, כולם יודעים שבאמצעות טינדר אפשר להיפגש עם כל מיני אנשים מעניינים, כולם יודעים שבאמצעות ווייז הגעתי לפה מקרקור ולא איחרתי. מה שאנחנו פחות שמים לב זה למה שאני מכנה החוק הראשון של הטכנולוגיה. הנה הוא לפניכם. טכנולוגיה תמיד נותנת משהו ולוקחת משהו בחזרה. אני מוכן לשחק איתכם משחק, שתצביעו בפניי על טכנולוגיה אחת שרק נתנה ולא לקחה. כל טכנולוגיה נותנת משהו ואת מה שהיא נותנת אנחנו יודעים, אנחנו מרגישים, כולם כותבים על זה, אבל החלק שנלקח מאיתנו, אנחנו פחות ערים לו, פחות שמים לב אליו ואני חושב שאנחנו צריכים לשים אליו לב כי זה משפיע עלינו בדרכים
1: שלפעמים אנחנו לא מספיק נותנים להם תשומת לב. דוקטור יובל דרור יש לנו גם קהל גדול בבר הזה שנקרא טיילור מייד בתל אביב אני מניח שיש גם שאלות שהיו לשאול אותך עכשיו שמי איציק ואני מרגיש פה מההרצאה שלך ש... בעצם ויתרנו על הכל, הם מנהלים אותנו גוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, וואטאבר,
2: ועולה שאלה, האם המדינה לא צריכה להגן על הפרטיות שלי, כי יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק הגנת הפרטיות, ועוד חוקים כאלו, כדי שאני פשוט לא אהיה ערום ועריה בפני אותן רשתות חברתיות? שאלה מצוינת, קודם כל יש מקומות בעולם שמנסים לעשות את המלחמה הזאת, המרכזי שבהם הוא האיחוד האירופי האיחוד האירופי בניגוד לארצות הברית שמזמן ירדה על הברכיים ואמרה טוב תעשו מה שאתם מבינים האיחוד האירופי מאוד מאוד מקשה על חברה כמו גוגל וחברה כמו פייסבוק, הם מטילים עליהם קנסות, הם קובעים כל מיני חוקים שהחברות האלה לא אוהבות. למשל, החוק שעשה הרבה מאוד רעש, זה הזכות להישכח. כלומר, אם מדווחים עליי פעם אחת משהו בעיתון, וזה עולה לגוגל, ואז אני שילמתי את חובי לחברה, זהו, יצאתי מהכלא. כל פעם שמעלים את השם שלי, מדווחים, כן, יובל דרור, הוא גנב, ואני רוצה להישכח. גוגל מצטער את זה, לא אני כתבתי, אני רק מצביעה על המקום. והיום יש חוק באיחוד האירופי שאומר, אתה יכול לפנות לגוגל והיא תמחק את הפרטים שלך. אז אין ספק שאנחנו בבעיה מבחינת פרטיות. יש מקומות שנלחמים יותר, יש מקומות שנלחמים פחות, אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים גם להבין מה המשמעויות של השימוש בכלים האלה. יש דרכים להתגונן, יש דרכים לעשות שימוש קצת יותר נבון, קצת יותר מרסן, אבל אין ספק שבעיית הפרטיות בעידן הזה היא אחת הבעיות הגדולות ביותר שאנחנו מתמודדים איתן. כן, עוד
1: שאלה קשה.
0: היי, אני לי. דיברנו בעיקר על השינויים ועל הנזקים ועל הבעיות. למשל, כשאני מסתכלת על אפליקציות כמו Tinder. נכון, זה מראה הרבה אנשים, שאתה אומר שזה לפי איזשהו אלגוריתם של דירוג? ונראה לי שכל מי שמשתמש בפלטפורמות האלה מבין את החסרונות ב-100%, מבין את היתרונות ב-100%, אבל הוא במין אה, מצב שהוא אין לו ברירה, לשם הולך העולם. אנשים כבר לא מכירים בברים, גם פחות במקומות עבודה, פחות פה, פחות שם, וזאת הברירת מחדל כרגע.
2: אני מסכים, בשלב מסוים הטכנולוגיה מכה שורש, וזאת הדרך שבה עושים דברים. ניל פוסטמן, שהוא אחד מאבות המדיה האקולוגי, למעשה הוא... טבע את השם מדיה אקולוגי, סיפר פעם שהוא רצה לקנות מכונית חדשה והוא נכנס למגרש המכוניות ורצה לקנות איזה הונדה, זה היה בסוף שנות התשעים, ואמרו לו זה מכונית חדשה, היא מגיעה עם קרוז קונטרול, אז הוא אמר איזו בעיה הטכנולוגיה הזאת פותרת, אז אמרו לו הבעיה של לדרוך עם הרגל על הגז אומר אני נוהג ארבעים שנה, מעולם לא ראיתי בזאת בעיה. מה עוד המכונית הזאת יודעת לעשות? יש לה חלונות חשמליים. אתה לוחץ והחלון יורד ועולה. איזו בעיה הטכנולוגיה הזאת פותרת? אומר לו המוכר זה ככה לעשות עם היד לסובב ואז לסובב בדרך חזרה מה שהוא אמר בסופו של דבר זה שהוא לא ראה בטכנולוגיות האלה פתרון לבעיה כי הוא לא חשב שזאת בעיה והוא בכל זאת קנה את המכונית כי אי אפשר היה להשיג אותה בלי חלונות חשמליים וקרוז קונטרול מה שזה אומר שבשלב מסוים הטכנולוגיה נטמעת בתוכנו אנחנו קודם כל מתקשים לדמיין את עצמנו חיים בלעדיה אנחנו מתקשים היום לדמיין את עצמנו בלי טלפון סלולרי, אבל חיו ככה אנשים הרבה מאוד זמן, ובשלב מסוים זה הופך לסטנדרט. אני רק חולק עלייך בנקודה אחת, אני לא בטוח שכל מי שמשתמש מבין את העובדה שהוא מרודד, מרודד לרמה נורא נורא גסה, נורא נורא אה, בסיסית. אני אדם מורכב. יש לי רגשות, יש לי תחביבים, יש לי אהבות, אני לא תמונה, אני לא מספר, תכירי אותי. אבל אנחנו היום בזה כך מכירים אנשים.
1: שאלה אחרונה, כן. אה, שמידור. השאלה היא, בסופו של דבר, מה אפשר לעשות? האם הפיד שלנו צריך לבוא עם אזהרה כמו על קופסת סיגריות? ואם כן, מה צריך להיות כתוב באזהרה הזאת? כבר מגיע, איתנו, אנחנו לא
2: קוראים. <laughs> קודם כל, אתה יודע, אומרים שהדאטה זה הנפט החדש. מה שמעלה את השאלה, האם פייסבוק זה הסיגריות החדשות. אז קודם כל, יש כאלה שאומרים כן. הם אומרים, צריך להפעיל רגולציה על פייסבוק, כאילו הם סיגריות, כי זה ממכר, זה מזיק, זאת בעיה. יש דעה כזאת, אז קודם כל שתדע. חוץ מזה, אני מאמין שחלק גדול מהפתרון של הבעיה זה לדעת שהיא קיימת, זה להבין איך החבר'ה האלה, איך הטיפוסים האלה, האלגוריתמים האלה עובדים, להבין שאופן הפעולה שלהם, האופן שבו המדיום עובד, גורם למה שאני רואה. ומהרגע שאני מבין את זה, אני יכול קצת לנטרל את זה, ומהרגע שאני קצת מנטרל את זה, אני שוב קצת יותר בשליטה. אז אני פחות מאמין בפתרונות טכנולוגיים, למרות שיש כאלה. אני מאמין, פשוט באנו, שאם רק נבין את הבעיה, אולי נצליח להשתלט עליה.
1: דוקטור יובל דרור, אנחנו עומדים בפני סיום המפגשים המרתקים איתך. לקראת סיום תמיד יש לנו סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות קצרות יחסית, כן? מה היה הרגע שבו הרגשת שמחשב השתלט על חייך? כל יום, פחות או יותר. אה, אז תספר סיפור. לא, אני... קיבלתי
2: אותך בקצרה. אוקיי, אתה יודע מה בסדר, אני מקבל. הרגע היה... כשבפעם הראשונה התחברתי לאינטרנט מהבית ולא דרך האוניברסיטה וקיבלנו חשבון טלפון של אלפיים שקל אני חושב <laughs> כי זה היה
1: לפי פעימות מונה מה ההבדל העיקרי בין אופן שבו אתה צורך אינטרנט לאופן לא שבו הילדים שלך צורכים אותו?
2: אני מבין שאני צורך אינטרנט מבחינתם הם פשוט חיות בעולם כלומר עבורי זה משהו, עבורן זה שקוף זה כאילו,
1: אין עולם בלי זה שינו את הבאה אני נותן לך היום עשרת אלפים דולר, שאתה אמור לקנות איתם מניה אחת ולשכוח ממנה לעשר שנים. תבחר לי אחת מהארבע. אפל, פייסבוק, גוגל או אמזון. טוב, קודם כל אני רוצה את העשרת <laughs> אלפים דולר. אתה <laughs> בטוח שזאת לא השקעה טובה לשים אותה באחת מאלפים <laughs> שנים ולשכוח ממנה? לא,
2: בוודאי. כל אחת מהארבע, אני פשוט חושב איזו... באפל לא, הייתי משקיע, סטיב ג'ובס כבר לא איתנו, אני לא יודע מה קורה עם החברה הזאת. גוגל ופייסבוק נמצאות בלחץ, אני הייתי חושב שאני הייתי משקיע דווקא באמזון. כי ג'ף בזוס, יש דבר אחד שהוא אמר, אני אובססיבי לגבי הלקוחות שלי. מי שאובססיבי לגבי הלקוחות שלו, בדרך כלל מצליח, אני הייתי משקיע באמזון.
1: אני אתן פה דיסקליימר שזאת לא המלצת השקעה. לא המלצה
2: של אף אחד, אוקיי. אין לי מניה של
1: אמזון. לאיזה רשת חברתית? אתה לא מחובר. לא, אני מחובר לכולם.
2: חלק לצורכי מחקר, למשל סנפצ'אט, אני הייתי ממש צריך להושיב את הבת האמצעית שלי, נוגה, בשביל שתסביר לי איך משתמשים בסנפצ'אט, זה נורא הכעיס אותה, היא הרגישה מאוד מאוד מגוחכת, שהיא בכלל צריכה להסביר לי את הדבר הזה, וקצת שיחקתי
1: בזה, אבל אני שם ממש לא פעיל. דוקטור יובל דרור, תודה רבה רבה לך. תודה רבה גם לכם, לקהל שלנו כאן בתל אביב. תודה לשותפים שלנו מעמותת וויז, אני בן שני עד הפעם הבאה,
0: לילה טוב. בן שני שוחח עם דוקטור יובל דרור, דיקן בית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל, על מציאות נושכת, החיים בעידן הטכנולוגי. עורכת ראשית, מאיה גאיר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה